0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja. Hola, ¿qué tal? Pues en esta ocasión no está Jan y tampoco está Guillermo, que es un amigo mío que lo habíamos invitado hace... Bueno, lo habíamos invitado, no, lo había invitado hace igual 20 minutos porque allá no tenemos que excusar que está de viaje en la selva. Está en, en Oxapampa y estaba visitando también creo que Posuso y por temas de tráfico y logística, pues no ha podido grabar. Entonces le he dicho oye, Jan, qué te parece si le digo a mi amigo Guillermo que nos está escuchando ya hace un rato. Cuando digo hace un rato me refiero a los podcasts eh, que que hemos ido lanzando estos estas últimas semanas que pues que le parecía interesante y que pues que quería participar algún día. Entonces le he avisado sin sin nada de antelación, o sea, con muy poca antelación y me ha dicho que vale, que se apuntaba. Entonces le he pasado el link, que es el bueno. Utilizamos un programa que simplemente yo le paso el link, él se conecta, entra desde el navegador y ahí ya simplemente es grabar, pero hemos tenido pues una serie de problemas técnicos y no le funcionaba el micro. Y al final, pues nada, ha ido pasando el tiempo y, y hemos dicho, pues ya grabaremos otro día. Entonces yo ahora acabo de, de colgarle. Bueno, de colgarle, no estamos aquí conversando por el chat, porque esta aplicación que tenemos pues tiene chat y, y nada, le acabo de decir adiós y digo, pues mira, voy a hacer un monólogo, voy a hacer un conmigo mismo, voy a hablar y lo que salga. A veces he pensado en hacer eh, un podcast donde solo hablaba yo. De hecho, muchas veces se me pasó por la cabeza, pero siempre tenía como el miedo de quedarme en blanco, ¿no? Hacerlo entre dos, pues, te ayuda porque si tú en un momento pues no tienes palabras, pues tienes la otra persona que te ayuda. Así que, nada, me voy a lanzar, voy a salir de la zona de confort y, y lo que salga. No voy a hacer cortes. Me gusta que sea natural. Si me equivoco, me equivoco. Y si me sale bien todo perfecto a la primera, pues, perfecto. Solo habrá un intento. Así que, si lo estás escuchando es que me ha salido bien o considero que es apto para publicar y si no, pues no lo voy a estar andando grabando ni no lo voy a estar eh, editando ni volviéndolo a grabar. Así que nada, voy a hablar de un tema que creo que viene a colación de la situación que estamos viviendo hoy, donde solo estoy yo y es el de la disciplina constante. Es un tema que a mí siempre me ha costado. Por, por ser claro, ¿no? el, el ser constante. Hace no mucho hice un, un programa, un training donde una capacitación ¿no? donde te pedían un ejercicio que básicamente era preguntarle a gente de tu entorno, tanto familiar como del trabajo, incluso amigos ¿no? que te describieran. ¿no? Era compartir una serie de preguntas con esas personas en plan eh, si tuvieras que hacer un proyecto conmigo, qué tipo de proyecto sería si tuvieras que destacar algunas de mis habilidades o, o para qué acudirías a mí, ¿no? Para qué circunstancia de tu vida, si tuvieras qué tipo de problema, para qué tipo de problema acudirías a mí, ¿no? Pues eran una serie de preguntas y muchas de las personas que me contestaron era la de la, de la, de la constancia, ¿no? O sea, me, me cuesta bastante ser constante en algo durante un tiempo prolongado. Y esto es algo que yo me he dado cuenta... Eh, en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Pero sobre todo es en, en lo que es la alimentación, la dieta y todo esto. Me cuesta, mira que haya, me hecho rutinas, me hecho eh, dietas, y las sigo durante un tiempo. La primera etapa, pues de motivación, la sigo a rajatabla, me motivo muchísimo, soy súper estricto, y luego, pues lo voy dejando. Pero, siempre hay un pero. Eh, llevo unos... Hoy justo, ayer justo se hacía un mes desde que me apunté al gimnasio y he ido cuatro veces a la semana como mínimo y, y estoy muy contento porque al final creo que también parte de, de que tú hagas o no hagas una tarea, un, un propósito tuyo, es que, que tengas un porqué. ¿no? Y yo en esta etapa de mi vida he, he llegado a pesar <ríe> lo máximo que he pesado en mi vida. ¿No? y me vi, me vi realmente mal, y mi porqué era, pues oye, tienes que adelgazar, básicamente, porque no me veo bien en el espejo, no me veo sano, se nota en la cara, ¿no? el, la cara es el espejo del alma, y aunque psicológicamente o mentalmente, pues también he estado otros, en otras etapas de mi vida bastante mejor, pero ahora estoy bien, o sea, la verdad es que no me puedo quejar, de hecho, sí que creo que tuve un bache emocional cuando, a principios de año, no por el tema del COVID, porque la verdad es que el COVID lo he llevado muy bien. A mí no me importaba estar encerrado en casa. De hecho, me encerraba dentro de la habitación misma y podía pasar horas y horas y horas sin salir. Y no tenía ningún tipo de ansiedad. Al contrario, estaba como súper tranquilo. No tenía ningún problema ni ninguna necesidad de salir a la calle. Creo que el, el bache emocional fue más relacionado con el no poder aprovechar al máximo toda la experiencia de Perú, porque claro, yo estaba en Perú y no podía viajar, no podía hacer nada. Luego también eh, montamos una empresa y tuvimos muchas dificultades de temas administrativos y burocráticos y a día de hoy todavía seguimos en esa lucha. No el ver que los y, y luego también que tenía muchos proyectos. Soy una persona que siempre ha tenido muchos proyectos y creo que llegué a una saturación de decir oye, Estás iniciando muchas cosas, no terminas ninguna o no pones ninguna a que sea estable, es decir, a que pues la lanzas y, y va sola y simplemente pues le das mantenimiento. Siempre me canso muy, muy temprano o, o siempre estoy con un proyecto y luego tengo otra idea y me desvío totalmente, ¿no? Hace no mucho vi en un libro, no sé si era un vídeo un, un vídeo o un libro, una imagen donde decía que tú puedes tener tu energía focalizada en una dirección y se dibujaba desde un centro imagínate un centro, un punto en el medio se imaginaba una, se dibujaba una línea recta desde el punto una línea recta bastante, bastante larga en vertical, pum pum pum, hacia arriba ¿no? y luego al lado había el mismo punto, el mismo círculo pero y con la misma energía pero con diferentes focos y todas las líneas que se dibujaban eran súper cortitas y aquí ¿cuál era la explicación? pues que si tienes muchas cosas en la cabeza, muchas iniciativas, por mucho que estés súper organizado o por muy motivado que estés, considero que si están en el mismo nivel de eh, muy verdes o es una idea muy verde que tiene, necesita que tú le dediques tu tiempo para poder lanzarla y luego cuando ya esté en piloto automático pues ya sí que la puedes como tener allí complementaria y ya dedicarte a otras cosas porque esa idea está en piloto automático, pues te decía es que lo que hay que tener es un foco y un plan A y no un plan B o no una idea B, ¿no? Pues siempre eh, poner toda tu atención en aquello que estás haciendo en ese momento, en la iniciativa que estés lanzando. Porque si ya tienes otras iniciativas, la energía y tu foco se te va a desviar totalmente. Entonces, para mí eso fue como un choque de realidad de decir, oye, Ginny, a ver, estás en muchos proyectos. Por ejemplo, tenía un canal de YouTube donde hablaba de la tecnología blockchain, que se llama Blockchain con sabor. Luego tenía otra idea también relacionada con blockchain, de que quería hacer como una membresía y un repositorio con información para que toda la gente pudiera acceder a información relacionada con la tecnología blockchain, donde allí se uniera toda la, toda la información que yo podía encontrar por Internet. Luego también tenía otro proyecto que era de tu pro se, se llama tu progresor y la web todavía está allí funcionando y es un proyecto que me gustaría retomar eh, algún día. Que básicamente parte de la premisa de que la mayoría del contenido que hay en YouTube a nivel de cursos, el otro día lo hablábamos con Jan, ¿no? Hay muchos cursos gratuitos y contenido de calidad en YouTube. Pues mi idea era hacer un poco de curación de contenidos. ¿Qué es la curación de contenidos? Pues eh, con tu criterio seleccionar qué contenido es apto y qué contenido no es apto y seleccionar aquel contenido apto, ponerlo bonito, organizarlo y ofrecerlo. ¿no? Básicamente esa es la idea. Y, y eso es lo que hice. O sea, en tu la idea allí era poner los cursos gratuitos que yo iba encontrando en YouTube y también libros, ¿no? Conectar libros eh, de descarga gratuita. Y bueno, allí algún consejo que me dieron es que quizás lo que estaba haciendo lo de los libros era un poco ilegal, aunque yo no, no los almacenaba los libros allí en mi página web. Básicamente yo lo que hacía era Colgar un libro, hablar un poco del libro y decir, mira, aquí te lo puedes descargar gratis. Y lo que hacía es linkar ese botón con el sitio en Internet donde se podía descargar gratuitamente. Que de hecho hay una página que se puede. ay Voy a hacer un respiro porque creo que al no estar acostumbrado a hablar tanto rato, no estoy haciendo las pausas y ahora está pasando un tren. No sé si se va a escuchar, pero bueno, yo sigo a lo que iba. Hay una página que se llama eh, Z Library, que es básicamente Z Library, donde están prácticamente todos los libros que te puedas imaginar. O sea, hay mmm, libros para aburrir y te los puedes bajar gratuitamente. ¿Vale? O sea, entras a la web, pones el título, puedes filtrar eh, libros en español y allí están todos. O sea, si eres un poco conocido el autor y el libro, seguro que lo encuentras allí y te lo puedes descargar. Entonces, mi idea era un poco pues hacer de... No sé, yo me iba leyendo libros y hablar un poco de ese libro, hacer un resumen, porque la idea de tu progresor también no era que tú progresaras, sino que todos progresábamos juntos a la vez, porque creo que hay muchas personas, sobre todo porque lo he ido viendo en canales de YouTube y tal, que están como en la misma onda de, de del aprendizaje, no de, de leer, de aprender, de compartir temas filosóficos de negocio, de emprendimiento y tal, ¿no? Y, y yo en esa época estaba leyendo muchísimo. Y cuando digo leer, me refiero a, a lo que es eh, usar la tecnología para ayudarme a leer. Yo no he sido una persona muy, muy lectora eh, cuando era pequeño, de, de hecho me costaba mucho leer y en dos páginas ya me quedaba como, me entraba el sueño. Y fue con la lectura asistida que abrí como, uf encontré... Un encontré oro, básicamente, porque con el iPhone o con Android también creo que se puede. Puedes utilizar una aplicación para que el Siri o el asistente del móvil te lea el contenido. Es decir, yo abro un libro digital y le doy a que me lea el contenido. Yo simplemente escucho y voy siguiendo con la mirada. Y es brutal porque aunque te pierdas por un momento el contenido como es leído, pues te hace como que no pierdas el foco y puedes estar muchísimo tiempo mirando la pantalla y escuchando a la vez. Y yo, la verdad es que soy de las personas que procesa bastante bien la información de vídeos a velocidad por dos. Incluso tengo un plugin aquí en, en el Chrome que, que te permite poner los vídeos de YouTube a velocidad incluso por tres y proceso bastante bien esa información. O sea, lo entiendo todo. Pues así me leía los libros, básicamente. O sea, pasé de no leer prácticamente libros o que me costase mucho leer libros, a fácilmente poder leerme un libro en una tarde. Un libro de 300 páginas, me lo ponía a velocidad bastante rápida, me hacía una sesión de full focus de atención plena y en 3-4 horas tenía el libro leído y aparte era como mirar una peli, pero que te lo estaban leyendo. No sé, o sea, no sé, era muy cómodo, muy cómodo, la verdad. Y, y eso también me me llevó a pensar en otro proyecto que básicamente era la de enseñar esta técnica. Y esto, a ver, es una técnica que es muy fácil. O sea, ya te lo estoy diciendo. Simplemente le dices al móvil que te lo lea. Pero no solo leer, porque cuanto... O sea, tú puedes entender esa información, ¿vale? La puedes entender, pero luego se te puede ir, ¿no? Entonces, un poco lo que estaba buscando también era encontrar como una metodología para que el conocimiento que yo vaya adquiriendo con la lectura rápida, pues no se me escape. Vale, entonces básicamente lo que estaba pensando era en leer el, el, los libros y en ir apuntando las ideas claves y luego esas ideas claves convertirlas en como píldoras informativas o hacer el resumen de lo más destacado del libro, publicarlo en un post, no en un post, en un vídeo, hablar del tema y luego provocar conversaciones con gente de tu entorno sobre ese tema para ir consolidando esa información. Y luego también con otra aplicación que utilizo para gestionar todo mi conocimiento que se llama Notion, que es donde tengo todas mis notas, mis apuntes, todo. Es una virguería, o sea, lo que tengo montado allí me tomó pues fácilmente varios días. Y lo que tengo son como flashcards, ¿no? Las cartas de memoria de toda la vida, donde que antes se hacían en papel, pues yo lo tengo allí en, en esta herramienta y me creo como cartas de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, eh. Voy a abrir una. Ya que lo tengo aquí, voy a hacer el ejemplo. Yo a ver, voy a respirar un poco. Es que me falta el aire. O sea, creo que ahora entiendo todas las personas que van a clase de, de oratoria o de o de habla, porque realmente no considero que esté hablando muy rápido como para que me esté faltando el aire. Vale, pues yo estoy aquí en mi panel de control y me voy, por ejemplo, a las flashcards y aquí tengo, por ejemplo, mira, tengo varias, no? Pues, tengo una que es cuáles son las cuatro claves de transformación de tu mentalidad. ¿Vale? Esto es un curso que hice a principio de año que se llama Vive tu leyenda, que es un poco el que te ayuda a encontrar tu propósito, alinearte un poco, tus intereses, creencias, o sea, deshacerte de las creencias limitantes y todo esto. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo muchas, muchas eh, flashcards, ¿no? muchas cartas de estas de memoria. Y la idea es ir haciendo unas cuantas cada día. Ya me van apareciendo automáticamente. Entonces yo simplemente leo el título, que es este, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro claves de transformación de tu mentalidad? Y la, lo intento decir, ¿vale? Pues las cuatro claves de la transformación de la mentalidad son esta, esta y lo otro. Y luego, si no me acuerdo, pues miro el contenido porque lo puedo abrir y aquí tengo unas notas y simplemente pues así lo recuerdo, ¿no? Y si este conocimiento luego lo saco en una conversación con una persona de mi entorno o con un amigo o lo que sea pues lo voy consolidando y como lo voy a ir revisitando a lo largo del tiempo, pues es algo que se me va a quedar. vale Entonces ya no es solo una metodología de lectura rápida, sino también de saber extraer información y de que esa información, pues información, pues de que esa información, joder, desde que esa información la, la puedas utilizar y se te quede, no y si sientes curiosidad para saber eh, por saber cuáles son las cuatro claves de transformación de tu mentalidad, pues básicamente... Eh, es aplicar el, lo que se llama el, el círculo de la manifestación. ¿no? Básicamente lo que te dicen es tu mente no puede ser modificada por sí misma y el círculo de la manifestación es el resultados, entorno, creencias, pensamientos y emociones. ¿vale? Entonces para modificar las creencias hay cuatro claves que son, uno, modificar el entorno. Aquí básicamente es decir... Tú puedes estar viviendo con tus padres o con tu pareja o con tus amigos, pero no te dejan que tú puedas llegar al siguiente nivel o al nivel de estado, al estado donde tú deseas ¿no? y, y el, el, el Josep Molina, que es el que hizo el curso, lo explicaba y dice mira, Papá, mamá, no tengo nada contra vosotros, simplemente quiero estar un tiempo solo, quiero cambiar mi entorno para yo poder enfocarme en aquellas cosas que me harán progresar y me harán llevar donde yo quiero ir. Así que no es nada personal, simplemente me voy a alejar por un tiempo. ¿no? Entonces, la parte número uno es modificar el entorno. La parte número dos es controlar los pensamientos conscientes y hacer el, creo que se llamaba Rappel o Rapport, ahora no me acuerdo, que es como cada vez que pienses algo que no es adecuado o que consideras que no está alineado con lo que tú quieres, es paras, stop, piensa otra vez, piensas otra vez, ¿no? Contornas estos pensamientos de forma consciente y lo modificas, ¿vale? Y dices, no, esto no lo puedo pensar, tengo que pensar esta otra cosa, punto. Y luego, el punto número tres es afinar tus emociones a través de la imaginación y los transmutadores, ¿vale? Esto es básicamente, estoy triste, Estoy no sé melancólico, enfadado, enojado, lo que sea. Pues aquí lo que te dice es que utilices la música. Aquellas can, seguro que tienes canciones que te hacen elevar o te llevan a un estado, pues como de mucha más alegría o, o te ayudan a estar anímicamente mejor, ¿no? Pues que escuches esas canciones y luego que hagas ejercicios de visualización, ¿vale? Ejercicios de, visualiz de visualización para sentir las emociones de lo que estás visualizando, ¿no? Obviamente son visualizaciones positivas. Y luego el 4 es demostrar resultados a través de la acción antes incluso de pensar, ¿vale? Aquí lo que te dice es que si tú tomas acción, ¿vale? Esos resultados que tú obtienes antes de la eh, acción, eh, te ha no hace falta que, ni que te lo pienses. Es decir... Tú tomas acción y la misma acción, la misma inercia de tú tomar esa acción hará que tus pensamientos sean como más positivos ¿no? o, o estén más alineados con tus objetivos. Y aquí lo que te enseña la técnica es del 1, 2, 3, 4, 5 y hacerlo. O sea, no darle, no darle tiempo al cerebro a que pueda empezar a negociar contigo y decir... Uy, no, pero quédate cinco, cinco minutitos más mirando este vídeo en YouTube o cinco minutitos más aquí en el sofá. o um, ¿Por qué no haces esto? ¿No? La negociación, el, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde que todos tenemos en, nuestro, en nuestra cabeza, no la, la vocecita esta que te, se empieza, te empieza a negociar contigo y al final pues a veces, muchas veces, si no somos conscientes de que existen estos, estas dos vocecitas tuyas, no las, las que quieren hacer cosas, que están alineadas con lo que tú quieres realmente y el que y el freno, ¿no? el ancla que te empieza a tocar la fibra sensible o a manipular. Y si tú no eres suficientemente fuerte como para ser consciente de eso y decir no, basta, vamos a pasar a la acción. vale Y eso es el círculo de... El, las cuatro claves de transformación de la, de la mentalidad, ¿no? Modificar el entorno, controlar los pensamientos, afinar tus emociones y demostrar resultado, resultados a través de la acción. ¿Vale? Y ahora no recuerdo por qué habíamos llegado hasta aquí, pero bueno, era creo lo de la energía, sí, vale, lo de la energía, lo de la energía en varios proyectos, ¿no? Entonces yo tuve un bache emocional, de que tenía muchos proyectos en mente y ninguno se estaba materializando porque eh, perdía muy rápido el foco. Entonces eh, lo que decidí fue me voy a centrar únicamente en un proyecto que es el de el emprendimiento que tengo con mi pareja, con Yasmina, que lo comentamos un poco la semana pasada y estamos en ello. Estamos trabajando en el lanzamiento de, de la web. Yasmina está trabajando en todo lo que son los contenidos. Y parece, bueno, irónicamente, pues eh, surgió este, este proyecto, el de, el de Soul in Rio. Un día que yo estaba bastante, de esos días que estás como de mala leche con el mundo, estás enfadado con el mundo y, y necesitas desahogarte Y muchas veces había pensado en hacer un podcast solo, no un monólogo solo, pero lo que comentaba antes, que no me veía con, igual podía ser muy monótono, no una persona hablando todo el rato, o sea, y no sé, entonces dije, le voy a proponer a Jan que, que es un poco con el que más he hablado de estos temas espirituales o de, de, de desahogo, ¿no? Desde el primer momento hicimos una muy buena conexión en ese sentido y, y como sé que él también quería grabar un podcast, eh, lo tenía en mente, dije, mira, pues si él tenía esa idea en mente y no la está haciendo, igual considera que es correcto, o oh, bueno, correcto, ya está, parece que estoy hablando aquí de negocios, <ríe> que igual le, le apetece hacer ese podcast, ¿no? Porque igual le pasaba como yo, que hacerlo solo igual no era muy... No sé, la gracia también creo que es un poco compartir con otra persona y, y hacer un poco de pingponeo de ideas, ¿no? De, pues, ahora hablas tú, luego hablo yo, nos complementamos, no sé qué hacemos y, y siempre hablar, pues, un poco... No desde el querer enseñar nada a nadie, simplemente compartir un rato. Y Y aquí es un tema que, la verdad, que... Si, si me estás escuchando, yo te diría, oye, no tienes nada mejor que hacer, que, que, que escucharme, o que, que escucharnos. Y si te estamos acompañando en, en otras de tus tareas, pues genial, ¿no? Un poco es esa la idea, no, no quiero robarte tiempo para nada, la verdad. De hecho, yo estoy bastante en contra de la creación de contenido por el mero hecho de entretener. Es un sentimiento encontrado, ¿no? Porque yo también creo ese tipo de contenido para entretener de alguna forma, eh, tanto en mi canal de YouTube como, por ejemplo, cuando me hice TikTok. Pero de alguna forma iba en contra como de uno de mis valores principales, ¿no? De decir, o o no no sé si mi valor principal, pero yo tenía, o sea, en mi mente yo tenía un pensamiento que era estamos haciendo que la sociedad en la que vivimos se vaya al carajo creando entretenimiento entretenimiento y que las personas se queden atrapadísimas en TikTok, en Instagram Reels, en Instagram mismo, en YouTube. Y fácil, hay personas que se quedan atrapadas mirando contenido, 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 que es so solo puro entretenimiento, puro satisfacer el, el, al cerebro, ¿no? Y, y creo que eso no nos va a llevar a buen puerto. De hecho, en algún vídeo he visto algún filósofo, algún pensador que decía que esto debería estar prohibido, porque realmente tú piensas yo porque ahora tengo un poco de criterio y tal, pero me llega a coger esta, esta moda del TikTok cuando era adolescente, igual me quedo atrapado en mirando vídeos y no soy capaz de estudiar ni dedicar tiempo a otras cosas más productivas, porque al final que una persona esté o que pase parte de su tiempo que podría ser productivo haciendo, no sé, emprendimientos o cosas que podrían añadir valor a la sociedad, lo está dedicando a perder el tiempo viendo vídeos de, no sé, que muchas veces son vídeos que no son ni culturales, o sea, que no te están llenando el cerebro de, de, pues de información valiosa que tú luego puedes aplicar para otras cosas, que básicamente es puro entretenimiento y ya está. ¿Vale? que Si me dices, vale, bueno, solo le digo media horita al día a entretenerme en ese sentido, pues bueno, perfecto. pues que hay mucha gente que se queda atrapadísima en esos vídeos. Entonces, claro, para mí el crear contenido para contribuir a que la gente se quede atrapada en, en, en esos loops, ¿no? en esos ciclos de, 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 de entretenimiento que no llevan a ningún lado, que simplemente yo creo que atontan a las personas y, y todavía incentiva más a que haya más jóvenes que quieran dedicarse a hacer yo que sé vídeos de bromas de humor de cualquier chorrada que ahora está de moda eso si te paras a pensar no es productivo para una sociedad o sea estamos en ese nivel porque hay una parte de la gente de la sociedad que trabaja y hace un trabajo pues como digo no productivo un trabajo que aporta un valor real a la sociedad pero no sé si esto es muy sostenible porque cuando esas personas dejen de, pues, o se jubilen o dejen de trabajar. Las generaciones que vienen no están acostumbradas, a, o no estarán acostumbradas a hacer este tipo de trabajo. Entonces, del entretenimiento puro y duro no se puede vivir. Si todo el mundo hiciera entretenimiento, pues ya me dirás tú qué tipo de sociedades, en qué, en qué sociedades estaríamos viviendo, ¿no? Entonces, eso es una parte un poco el sentimiento encontrado que yo tenía al crear simplemente contenido para entretener. Entonces... El contenido que yo hago es documentar mi vida. El, o sea, hablé antes que tenía el canal de YouTube de Blockchain con sabor. Tengo el, el mío donde eh, documento mi vida. Básicamente es documentación personal de mi vida. Comparto mis experiencias, pero a ver, intento que sea ameno. Por pues, si alguien lo ve, pues que diga bueno, pues vale, guay, no? Pero un poco el, el motivo principal no es entretener, no es ganar dinero con ello. Me hace ilusión. No te voy a decir que, que, que no. Que, que me diga YouTube, pues mira, este mes has generado un dólar, pues, pues mira, es un dólar y te, te hace gracia, no pero ni mucho menos pretendo eh, vivir de ello. no Yo lo estoy documentando porque creo que de aquí 10 años, 15 años, 20 años, me hará gracia volver a ver esos vídeos y decir, ostras, tardaba 20 minutos en calentar una pizza. Y ahora ya tarda un minuto solo no ver ese contraste de las diferentes épocas que estaremos viviendo. Pues creo que, que será bonito y me podrías decir. Ay, por qué lo publicas ahí en YouTube y no lo publicas o no te lo guardas para ti. Pues sí, pero mira, lo publico en YouTube porque es una forma muy fácil de compartirlo entre mi familia también, que lo pueda ir viendo, porque para mí también me da muchísimo mejor tenerlo en YouTube para verlo. Y luego tercero, no, no cuento nada que no sea no contable, es decir, pues lo explico y lo publico y no me importa que nadie lo vea y ya está. Vale, entonces no me voy a tomar las molestias de encima de mm, hacerme el de currarme el vídeo de publicarlo en mi drive personal. Cuando para mí lo más cómodo es simplemente publicarlo en YouTube y, y ya está. Vale, Ay, voy a hacer una respiración. Ah, vale. Pues eso, ¿no? Entonces es un poco sentimientos encontrados, de decir como que te falta como siempre encuentras o como que siempre encuentro alguna justificación o me justifico para 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 no ir por allí, pero, pero me gusta, me gusta que me salgan estas justificaciones porque creo que no me, senta, no me sentía bien creando contenido porque era contenido, aunque luego igual de aquí a un tiempo pues creo contenido solo para entretener, ¿sabes? O sea, es es muy lógico ¿no? Lo que digo y, y muchas cosas que hacemos los humanos, pues a veces no, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos no está alineado. Y creo que, que esa falta de alineación es lo que nos hace estar como pues mal, ¿no? Cuando pensamos, actuamos y sentimos de la misma forma o de forma alineada, ahí es cuando estamos un poco más pues bien con nosotros mismos. Entonces. Estoy en esas, estoy full en, o sea, yo trabajo, trabajo, tengo mi trabajo y el, el, el side job, no, el, el trabajo en paralelo, el proyecto en paralelo que tengo con, con mi pareja, pues es ese. Y no tengo, bueno, aparte del de el de Soul in Rio, que es, no lo considero ni, ni, ni proyecto, porque no, o sea, ya lo dije, ya lo hablé con Jan. Oye, Jan, la idea es que nos juntemos, conectemos el micro y hablemos una horita más o menos y que fluya, o sea, ni, ni guiones ni nada. Así que es cierto que para hay un poco, de yo al menos tengo un poco de miedo que a veces nos quedemos en blanco y tal, pero de hasta ahora siempre ha fluido bastante. La semana pasada no teníamos tema y Jan dijo, venga, va, conectemos y, y lo que salga, ¿no? Pues entonces conectemos y lo que salga. Sí que es cierto que hemos creado un grupo, bueno, yo, que soy un poco quizás el más pesimista, creé un grupo de WhatsApp donde solo hablamos del podcast y durante la semana si se me ocurre algo, no, no de temas a tratar, sino de pensamientos, no cosas de hoy siento hoy me siento así, hoy pienso que no sé qué. no Pues todas esas pensamientos yo le dije, mira, yo lo voy a ir compartiendo por aquí y si el día del podcast pues no encontramos un tema para arrancar, pues siempre podemos ir revisando esto y, y de aquí sale. ¿no? Entonces, esta semana queríamos hablar un poco de socializar y tal. Ya lo hablaremos también un poco la semana que viene, suposo, supongo. Que, que yo Básicamente lo que le comenté un poco es que, no sé, que también estaba relacionado con el gimnasio. ¿eh? Yo entré en el gimnasio y, y, y soy una persona bastante introvertida, pero que no me cuesta socializar. Es decir, cuando tengo que socializar, lo hago. Cuando no tengo por qué, pues no lo hago y, y no hablo con nadie. Y, y, no, y lo que le dije es me, me, me genera mucho fascinación o asombro a aquellas personas que en un momento son capaces de conectar muy bien con otra gente. no Serían las personas que llamaríamos pues súper amigables, extrovertidas, de que siempre pum, de, de primeras conectan súper buena onda. ¿no? Que a ver, no digo que yo no haga eso porque depende de la situación, pero para, por ejemplo, yo entrar en un gimnasio donde no conozco a nadie, pues sí que voy un poco a la mentalidad de, mmm, vale, voy a ser simpático, voy a ser agradable, voy a preguntar las cosas bien. Lo típico, ¿no? Lo típico que se podría esperar de una persona, de una persona civilizada, ¿no? Pero educada. Pues intento, y, y a veces intento como iniciar algún tipo de conversación o, o yo qué sé, con el monitor, ¿no? Pero no me sale, o sea, no me, no me salen las palabras. O sea, hoy, por ejemplo, he dicho, me lo he encontrado después de, de varios días al, al monitor y... Le he ido a chocar el puño y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, nada, comiendo. Y ya me quedo sin palabras, no sabía qué más preguntarle. Y digo, bueno, pues, pues adiós, ¿eh? Y adiós, adiós. No, entonces, claro, yo ahí cuando veo a alguien que de la nada empieza a sacar temas de conversación y empiezan a hablar y empiezan a reír con otras personas que hace, hace nada no se conocían en, en, este, en este tipo de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el, en el gimnasio, yo me quedo bastante asombrado porque digo, ostras, Qué, qué facilidad, ¿no? Y a mí que me cuesta estragos pensar en algún tema de conversación para hablar con esas personas. Y ya me he comentado un poco de que si me siento así como con... Yo no diría que es ansiedad. O sea, me da igual, en verdad. O sea, yo soy una persona súper callada, eh, que voy a lo mío y, y no hablo casi con, con casi nadie. ¿eh? Pero, pero igualmente soy observador. Soy, soy muy observador, ¿no? Y cuando veo estas cosas, pues me, me paro a pensar y digo, ostras... ¿Cómo, cómo se hace, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo entablar conversaciones que no parezcan muy forzadas o que inviten a la otra persona también a abrirse, a hablar de, de, de ella. ¿No? Entonces, no sé. Mm. Supongo que a cada persona nace con una serie de características. Supongo que también esto es entrenable, pero es algo que me, que me sorprende, ¿no? Eh, que es algo, una habilidad que, que, por ejemplo, pues yo no tengo incorporada en mí mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando, por ejemplo, cuando he viajado, cuando he tenido que socializar, ¿no? Por algún tipo de razón, pues que no me cuesta. No me cuesta porque sé que es puntual. Eh, ya me decía, ¿no? Hay gente que tiene 5.000 palabras al día y otro, otras personas que tienen 500 yo soy de las de 500, de las que casi no hablo, pero cuando las tengo que utilizar, las he utilizado muy bien. Y, y es como que tengo el power up, ¿no? el, el poder de usar esas palabras en un momento corto determinado. Pues yo pum saco el séptimo de caballería y las saco todas de una y me siento cómodo, pero no... No, no estaría muy cómodo sosteniéndolo, eso prolongará de, de forma prolongada en el tiempo, o durante un muy buen rato. Sí que es cierto que después de hablar, de estar una, un buen rato charlando con alguien o de socializar, pues me siento bien, en plan, ostras, qué bien, ¿no? He, he, he hablado, he estado un buen rato hablando y, y, y he socializado, pues mm, me sienta bien. Pero no es algo que busque tampoco cuando estoy solo, ¿no? No, no es algo que, que eche de menos. Así que nada, simplemente era una reflexión que, que compartí con Jan del tema de, la, de socializar, que, que hay gente que, pues, que se siente súper cómoda sin abrir la boca. Básicamente, por ejemplo, cuando voy al gimnasio saludo al entrar y al salir y ya está, no hago nada más. Y hay otra gente que tiene que hablar, que tiene la necesidad de hablar, yo creo. Por lo que observo, ¿no? Porque no es capaz o que, o que necesita hablar, necesita comunicarse, entablar comunicación con, con otros seres humanos. No sé, yo no lo necesito y era una reflexión que quería, que quería compartir. Así que, bueno, son 34 minutos que llevamos. Tampoco quiero forzar la máquina. Creo que hasta ahora todo me ha salido bastante fluido y, y tal. Y... Y nada, si te ha servido un poco que te hecho compañía este rato, pues genial, fantástico. Y voy a terminar hablando de lo que he empezado hablando al principio, que es lo de la disciplina constante. ¿no? Eh, creo que aquí falta una, una, un factor, una variable muy importante en la ecuación, que es el tiempo. Me he dado cuenta que, tampoco hace falta ser un hombreras para darse cuenta de esto, ¿eh? pero me he dado cuenta que esta ecuación, la de... Disciplina constante, o sea, disciplina por constancia elevado al tiempo, te lleva donde tú quieras. Te lleva donde tú quieras. En cualquier cosa que te propongas. Porque primero inicias con una motivación y si eres capaz de seguir insistiendo en esa dirección que tú te has propuesto, ya sea para aprender algo, para hacer un proyecto, para lo que sea, esa que igual se podría traducir en persistencia. ¿no? Pero claro, la persistencia puede ser intermitente, que es algo que me pasa a mí. Yo soy constante, pero intermitente. Antes he dicho que no era constante, ¿no? Pues yo soy persistente. A veces soy constante, a veces no, pero la idea la tengo en la cabeza y, y, y la tengo allí y, y soy tozudo y sigo y sigo y sigo y no paro. ¿no? Pero falta la disciplina constante en muchos aspectos. Y, y ahora lo que comentaba antes, ¿no? Llevo un mes en el gimnasio y estoy empezando a notar los efectos de esa disciplina constante. Llevo yendo cuatro días por semana al gimnasio, estoy comiendo bastante bien y, y creo que lo he incorporado ya como un hábito en mi día a día. Y no me cuesta ir al gimnasio, no me cuesta. Y estoy como muy contento porque también es cierto que en mis etapas de vida anteriores no tenía la estabilidad que dispongo hoy en día ni las comodidades que tengo hoy en día, porque. Vivo justo delante del gimnasio, tengo tiempo, tengo bastante tiempo libre. Entonces no me no me supone ningún súper esfuerzo, pero de bueno. alguna forma no deja de ser una disciplina constante. Estoy yendo prácticamente a diario y de forma constante y en, en una y en, y en, un, en un mes no y seguramente sean también dos meses y tres meses porque es el tiempo que yo calculo estar por aquí en España y, y nada. Y si a eso le sumas un foco creo que muy difícilmente no te van a salir las cosas. O sea, muy malo tendrías que hacer, ¿no? Lo que pasa es que a veces creo que nos desmoralizamos muy rápidamente, dejamos de ser constantes o dejamos de ser disciplinados. Y, y como decía Jim Ron, ¿no? Jim Ron era un autor, uno de los primeros speakers de los que se grababan en casetes y cosas de estas, ¿no? En Estados Unidos, un speaker motivacional que decía... Te eh, hacía la pregunta, ¿no? Es fácil comerse una manzana. Es súper fácil, ¿no? O sea, te comes la manzana y ya está. Y, y. por qué la gente no lo hace, no? Comerse una manzana cada día. No, si es tan fácil, ¿por qué no lo hace la gente? Y lo que te decía es, es, es fácil hacerlo, pero también es fácil no hacerlo. Y como es fácil no hacerlo, pues mucha gente ya no lo hace. Y, y esta es una de las frases que más me gusta de él, no de decir, hostia, cuánta razón, no cuántas cosas sencillas y fáciles de hacer, si las hiciéramos cada día de una forma disciplinada y constante, eh, acumuladas en un periodo de tiempo, el impacto que tendría en nuestra vida. Ya no hablo a nivel de hábitos, ya hablo a nivel, pues yo qué sé, si quiero aprender, yo qué sé, a tocar un instrumento, a aprender un tema, a especializarme en algo o... Pues sí, o tener un hábito, una actividad, hacer una rutina física o tener una correcta alimentación. Lo podríamos hacer, porque es fácil hacerlo. Pero también es fácil no hacerlo. no Entonces, bueno. Eh, nada, ya me diréis a ver qué tal os ha parecido este podcast. Eh, Básicamente estoy hablando a las personas que nos escuchan, que tengo en la cabeza, pues yo que sé, Yasmina, la gente de mi entorno y supongo la gente del entorno de Jan. Espero no, no haberos aburrido mucho. Y, y nada, eh, que sepáis que tenemos un Instagram que de hecho me lo, me lo banearon porque publiqué como 20 fotos, 20 imágenes de, de golpe y, y la última ya no me dejaba escribir en el post. Así que lo puse privado para a ver si me sacaban de la shadow ban, que es como eh, la, la sombra del, del, del baneo, ¿no? Cuando te prohíben publicar y cosas de estas. Pues por eso no, no publiqué ni el post de la semana anterior ni esta semana. Bueno, tengo que probar a ver si ya me dejan publicar, pero básicamente por eso ya no, 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 no puse nada nuevo. Pero que tenemos un Instagram que se llama soulinrio.podcast o Soul río podcast, algo así. Y allí la idea es publicar pues, las frases de, del podcast, eh, cositas que vayan saliendo. Pues si hacemos referencia a un meme, a una foto, a una noticia, pues si consideramos que es un highlight, ¿no? un, un hecho destacable del programa, pues lo vamos a meter allí. Y si no, pues no, no lo vamos a meter allí. Pero lo, lo comento por si nos queréis seguir o algo. Y si queréis comentar en plan, oye, este podcast, pues no ha estado mal del todo. Te pongo un 5 sobre 10. Pues bueno, es un aprobado justito, ¿no? Muchos nos daríamos con un canto en los dientes cuando en el cole nos ponían un 5 sobre 10. porque era aprobado? Pues, pues nada, yo también me doy un canto eh, en los dientes si me dices que, que es un 5. <ríe> bueno, no, no te quito más tiempo. Espero que te hayas entretenido un rato, que, que que no te haya aburrido y si no, pues lo siento ya iremos mejorando y la semana que viene espero ya contar con mi amigo Jancito así que nada me doy un abrazo a mí mismo no se lo puedo mandar a Jan, aunque se lo mando os lo mando a todos, a todas y a todos y, y nada, hasta la semana que viene chao chao